0: Agora você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike. Resumo da semana, críticas sobre o cenário, entrevistas e aquele abraço. Tudo que você precisa saber. outra Vou dar Está no ar o Clutchcast. Olá, senhoras e senhores, a partir de agora está no ar a terceira edição do Clutchcast, seu programa semanal de Counter-Strike. Muito prazer, sou Marcelo Neutral e junto com meu brother Ricardo RCK vamos informar a, a vocês sobre as últimas informações do mundo do CS. Essa semana só deu major, é ou não é, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde não, né, mano? Oh, depende, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei qual é o horário que as pessoas estão ouvindo, né? É isso aí, Neutral, dependendo também do, da, de que país for. Né? Não, não dá pra ter certeza do horário. É verdade, ó. Pra você que tá ouvindo a gente aí, sei lá em casa, no carro, tá dentro do busão, do trem, tá caminhando, tá correndo, ó. Pra você seguir a gente é muito fácil. O meu Instagram é arroba do Ricardo, eu não sei qual é, mas ele vai dizer. Fala aí é @rckgiovani. Beleza, o Instagram do Clutchcast é @clutchcastcs e o nosso e-mail para você mandar aí as suas, as suas informações também, se você quer ouvir tal coisa, não quer ouvir, enfim, o e-mail é gmail.com. Agora a gente também tem o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage no Facebook. Só você procurar lá por Clutchcast CS. Procurei Clutchcast CS, interage com a gente por lá também, via suas críticas, sugestões e lá no nosso Facebook tem o link do grupo do WhatsApp, então pra você que quiser entrar no nosso link do nosso grupo do WhatsApp, é só entrar lá na fanpage Clutchcast CS e falar com a gente pelo WhatsApp também. O RCK é meio mascarado, ele não conversa muito com as pessoas, mas a gente tá sempre por lá na RCK.
1: Ah, com certeza, não. <risos> Eu sou do tipo que não fala muito,
0: mas nas redes sociais fala muito. <risos> é, isso aí, ó, RCK é, fala muito, mas quem fala muito mesmo é o nosso amigo. Amigo não, né, cara? Eu não conheço ele, então não posso dizer é que é amigo, né? Mas é o conhecido aí da internet, Gaules, né, velho? Essa semana aí deu o que falar, RCK. É verdade, né?
1: Além de... Além de bater records na, né, dentro da Twitch, quase batendo os 100k de visualizações em live num
0: jogo de Major, ainda teve uma tretinha aí, né Neutral? Teve uma tretinha já já para você que não sabe o que que rolou nessa tretinha aí, a gente vai vai explicar para você tudo certinho da onde surgiu, por de onde veio, para onde vamos. Daqui a pouco você vai saber tudinho aqui no Clutchcast. Tudo isso também sobre o Major, a gente vai explicar tudo para você e as principais informações dessa semana no mundo do Counter-Strike. Para de rir, sim. para de rir, cara. Para de rir. Meu Deus! Um, um abobado, cara. Seja bem-vindo ao Clutchcast! Então vamos agora com as notícias que rolaram no mundo do Counter-Strike. É, as últimas notícias você vai ficar sabendo sobre tudo agora aqui no Clutchcast. E tem time nacional na DreamHack Open Hill 2019, né Ricardo? É isso mesmo, Neutral. Serão três times brasileiros
1: confirmados na DreamHack Open Hill 2019. LG, Fúria e Shark são os primeiros convidados e confirmados pela organização do evento. Serão
0: oito convidados no total, três deles já são os brasileiros. Duas outras vagas serão disputadas por qualifiers, um norte-americano e um europeu. O primeiro lugar sairá com um mísero 50 mil dólares, o segundo lugar com 20 mil dólares e o terceiro com 10 mil dólares. Será um grande
1: evento para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A grande organização da DreamHack traz o evento já anunciado, já anunciado em dezembro. Espera-se muito, principalmente do time da Fúria. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo valor máximo, sendo o pacote VIP, no valor de R$ 800. Reais, e o mais completinho, aquele para estudante, está saindo pelo valor de R$ 60,00, neutral. A DreamHack Open Rio Rio de Janeiro vai,
0: vai do dia 19 de abril até o dia 21 e acontece no Parque Olímpico. Beleza, o que aconteceu também é que a Associação de Jogadores Profissionais de Counter Strike, a cSPpa em que o Taco é presidente, desaprova a data do próximo Major, confirmada pela Star Leader. O Major teria início exato em 20 de agosto de 2019. A data desagradou a associação, pois começaria numa data exatamente após a pausa de campeonatos, em que os jogadores usam para esquecer um pouco do game e da pressão de campeonatos. A sim, não teria um tempo hábil para treinos e preparação para um evento deste porte. É, neutral.
1: E chegando um pouco para o Brasil, Turtle ex-C4 Gaming, e um pouquinho lá na FURIA na Gaming, é anunciado como quinto player da Detona Gaming. Os atuais campeões da edição da Liga Principal de Fevereiro completam sua line com um jogador que já era conhecido da organização, pois os staffs da Detona têm uma relação próxima com a C4 Gaming já tendo trabalhado por lá.
0: Screen Draken e x formam a mais nova line-up internacional com nomes conhecidos no cenário, e aguardam alguma organização fechar contrato com eles. Santos, é pentacampeã da Liga
1: Feminina Gamers Club. A line campeã tinha Lara Godés, Barceiredo, Isabela Isa Gali, Amandadinha Gomes, Camila Naper, Naper Bruna Bubu Santos, no lugar de Miriam Feite Ferreira.
0: Comunidade é pega de surpresa, tinha One anuncia a saída do Nikon, da One, que anunciou algum, algumas horas depois do seu Twitter agradecendo por tudo e dizendo que é mais difícil porque criou amizades verdadeiras com outros players. A comunidade Fica triste com essa notícia, pois o hermano era muito querido pelos brasileiros. A dúvida agora é, será que o FNX vai entrar na Team One? Ele anda anunciando nas redes sociais né, que vai ter que melhorar no inglês. Vai pegar o voo para viajar, dando a entender que vai para uma nova organização ou projeto. E aí, você acharia uma boa FNX voltar para o cenário competitivo e na Team One? Parado por
1: questões contratuais com a MBR, que virou totalmente brasileira novamente, Site diz que Tarik vai defender a organização da NRG, ou Energia, atualmente eliminada na, no, no Major por um 3-0 ele entraria no lugar de Fugly.
0: E olha só, com o último convite para a NIP, são confirmados todos os times participantes da WESG China, a competição onde os times só podem participar se todos os cinco players foram da mesma nacionalidade. Acontece entre os dias 11 e 17 de março. A competição conta com 32 times, sendo dois deles os brasileiros da MIBR e Imperial. Pay Gaming fecha
1: contrato com as meninas e anuncia num vídeo de apresentação muito bem feito o ex-time da lindas, como sua nova line feminina. Junto desse anúncio, acaba de sair do forno os grupos da Intel Challenge Katowice 2019. Com oito times, a atual melhor line BR é o único time brasileiro na competição e disputa a competição entre os dias 28 de fevereiro a 2 de março.
0: E essas são aí as informações em resumo do mundo do Counter-Strike desta última semana e né? início de semana é para você. Agora vamos às informações do Major. Katowice e Excel 2019, com uma qualidade de jogo absurda, porém já esperada, Liquid e Astralis garantem vaga na próxima fase do Major num belo 3 a 0 de ambas as equipes. A equipe da Liquid passou sem sustos, ganhando dos times da Avangar, Nip e Nave. Já os atuais campeões do Major ganharam da fraca Complex, passaram o trator em cima da Cloud9 por 16 a 0 e, pasmem, perderam um mapa para a Renegades, mas mesmo assim viraram o jogo ganhando no agregado por 2x1, confirmando a vaga na próxima fase. Renegades confirma
1: as ótimas atuações em um CS muito bem jogado Renegades confirma as ótimas atuações em um CS muito bem jogado e confirma sua vaga perdendo apenas para os robôs da Astralis, cravou sua vaga veneno, vencendo a Ence a
0: Faze e os franceses da Vitality A nave do atual top 1 do mundo Simple também cravou a sua vaga na próxima fase do Major perdendo apenas para a forte equipe da Liquid, a nave venceu as equipes da G2, Vitality e e as
1: equipes classificadas no último dia do Tudo ou Nada, com duas vitórias e duas derrotas, foram a FaZe, Ence e Nip. O time do atual Top 3 do mundo, Nico, passou de fase vencendo os times da Cloud9, Complexity e HellRaisers, perdendo para Renegades e a Vanguard.
0: Ence, a queridinha da galera e muito esquilada, também passou de fase. Novo papai do cenário, a Lu, talvez, com a motivação a mais por isso ou não, ajudou o time a passar a próxima fase, garantindo o tão sonhado Posto de Legends. A equipe ganhou das equipes Big, G2 e Avangard, perdendo para Renegades e Hellraisers. O time dos lendários Forest e Get Right, adorados,
1: ovacionados e endeusados pela galera do cenário competitivo, também conseguiu vaga na próxima fase, conseguindo a classificação no último mapa da fase. A equipe sueca ganhou da NRG Vitality Hellraisers. Perdendo para a equipe da MIBR e Liquid. Detalhe para o Christopher Alessund, ou melhor, o nosso conhecido Get Right, que foi muito elogiado durante a competição pelos próprios jogadores em suas redes sociais. Comentando sobre sua raça, mesmo depois de participar de inúmeros títulos e campeonatos dentro do CS competitivo, ele é tido como um exemplo em que cada campeonato é único e toda energia deve ser dada para a vitória.
0: E agora sobre os eliminados do Major. Duas equipes foram as grandes decepções do Major. As alemães Big, que adicionaram recentemente a ótima player, o Chantares, na line, acabou sendo ridicularizada, sendo eliminada por 3 a 0 na competição. Outra equipe que desanimou a torcida e principalmente os picks do Major foi a equipe da Energy, passando tranquila na fase anterior, não entrou para o jogo CS e acabou sendo eliminada por 3 0 a 0 perdendo até para a equipe da Complexity, por dois fucking mapa zero. Outros times também eliminados, mas que lutaram em suas partidas,
1: foram a Vitality, Code 9, a Vanguard, HellRaisers, G2 e Complexity.
0: Detalhe para o começo do Major, onde o pai do Dupree morreu um dia antes de começar o Major. Ele já vinha lutando contra um câncer, e acabou falecendo um dia antes da grande competição. Não sendo bastante, a mãe do Flusha morreu na manhã de um jogo do time dele, não há o que comentar sobre, né? Somente dizer que eles foram muito fortes em continuar competindo e terem ajudado o time deles da maneira que puderam, né? Isso aconteceu também com o Taco, Eu acho que não lembro se foi a mãe ou se foi o pai do Taco que morreu enquanto ele tinha um jogo pela Liquid, e daí ele tinha a opção de voltar para o Brasil. E não ia acompanhar enterro, né, acompanhar nada, porque ele tava lá numa... tava longe, tava no campeonato. Ou ficar lá e jogar, ele preferiu ficar lá e jogar porque não ia adiantar. Ele voltar pro Brasil, se desgastar e não ia conseguir não. dar o último, o último adeus, né, ia deixar a equipe dele na mão. Acontece, na... né, Sim. mano?
1: Acontece, infelizmente, somos seres vivos e acontece, né?
0: É verdade, falando de seres vivos, quem está muito vivo na competição é a MIBR, após muita expectativa, finalmente a line totalmente brasileira da MIBR estreia em um jogo oficial, depois da demora para anunciar o Phelps como quinto player, foram 18 dias de preparação para o Major com os novos, mas não tanto né porque Taco Phelps e Zeus não são tão novos assim na MBR a estreia do time da MBR foi logo de cara contra a atual campeã Cloud9 que não manteve a mesma line tendo dos ex campeões apenas Rush e Automatic porém não tomou conhecimento da line brasileira que talvez por nervosismo, falta de ritmo não entrou no mapa da inferno, perdendo pelo placar de 16 a 3. Apesar do péssimo começo na competição, os meninos que são as esperanças de uma line dominante 2019, mantiveram a cabeça erguida e ganharam da Fraca Complex, ficando 1 um a 1 um na competição. A partir daqui era fazer a obrigação e garantir-se como Legends, e esse era o principal objetivo da MBR e eles alcançaram sendo Legends. Na terceira rodada, a MBR pegou o time da G2 e, num jogo extremamente apertado, a equipe brasileira venceu pelo placar de 16 a 2, ficando a um passo da classificação para virar Legends outra vez. Detalhe para o round forçado da MBR que definiu a vitória após forçarem para ganhar ou dar a chance da G2 fazer os 14 pontos. Feira acertou um HS pulando do tapete no jogador dentro do bombe, assim ajudando a, a definir a partida, levando os brasileiros ao 2x1 no Major. Em busca da classificação e terceira vitória no Major, a mbr enfrentou nada mais, nada menos que a histórica NIP. Por um agregado de 2x0, sendo o primeiro mapa 16 a 6 e o segundo 16 a 14 a MIBR sagrou-se superior aos suecos, gravando a vaga na próxima fase e sagrando-se Legend mais um uma vez, foram bem na competição, começou mais ou menos, mas no decorrer da competição foram bem, né, o RCK? Exatamente, Neutral. Pegaram uma Cloud9 embalada, que veio
1: de uma classificação anterior já, é, na fase do, do pré-major, vamos chamar assim, é, e deu azar de, talvez, um pouco do nervosismo, talvez de querer mostrar mais serviço, ou realmente só era o dia da Cloud9 é, é o, provavelmente é o melhor mapa dessa atual line, tanto que é, espancou a FURIA também por um placar de 16 a 1 é perto ali, 16 a 3 também não deu chance para os outros brasileiros da FURIA então a Cloud9 realmente estava um time muito, muito forte nesse inferno mas na, aparentemente não foi um grande problema, a MBR não sentiu a pressão os jogadores postaram, no Instagram, postaram nas redes sociais, falaram que iam um se reerguer, que essas coisas acontecem, dito e feito, estão aí classificados 3x1 é, e mostraram uma evolução absurda, aquele jogo estranho é, meio apático que certas coisas aconteciam dentro do mapa da Inferno, eles pareciam não ter muita reação, mudou totalmente da água para o vinho no, decor, é, de, no decorrer dos outros jogos, eles tinham eles tinham é, como é que se fala? Postura para trabalhar no 3, 3 contra 5, 4 contra 3, recuperar rounds dominar os rounds, é, realmente foi uma deu pra ver uma evolução absurda dos times é, nesse decorrer, é, até a classificação
0: contra o grande time da NIP, que também se classificou, né? Só porque não foi só o MBR que deu o que falar nesse Major aí, também não, foi, não foram os outros times, não, foi aqui no cenário nacional. Bom, uma pessoa que tu não aceita crítica, não joga comigo, tá? Vou te falar só uma não, vez, Não, cara, né? não. Mas eu não tô falando nada, cara. Tu tá falando, eu tô te criticando, te respondendo e começou a discutir comigo, seu burro. Porra, aceita a crítica, ó, fica na boca, velho. Meu Deus, que moleque cotou, chão pra jogar, velho. Tá maluco? Oh, peguei, peguei, ah, oh, peguei, peguei. tá retardado, isso, mano? Meu Deus, sabe nem comunicar o jogo. Fica aí querendo discutir comigo, porra. Zé, eu mando meu é endereço de a porrada aqui também. No Twitter, porque lá, ó, o, o DRZ... Você conhece aí o DRZ, né, o RCK? Eu conheço sim. <risos> é, ele colocou no Twitter assim ó. É, contando apenas a Twitch, o Gaulé sozinho faz mais números que a stream oficial do LOL no Brasil e a stream oficial do evento no Brasil. Isso é muito bom para o streamer e horripilante para os outros citados. Ele daí postou uma imagenzinha lá dizendo que o Gaulé estava com 26.158 views. A Riot Games Brasil, que é a, a empresa lá do LOL, né? Ela está com 26.132 views, e a o Brasil estava apenas com 5.096 views. O, esse tweet do DRX foi visto e comentado pelo Leo DeBiase. Quem é Leo DeBiase? Leo DeBiase é o, o cara da ESL Brasil, que também... É só o Sion. É só o, é só o senhor. Senhor. É, uhum. é só o CEO, é o cara, sabe o cara? Então, o cara da ESL Brasil é o Leo De Biasi, e ele também é da BBL Sports, que é uma empresa que é, eles não queriam ficar só com a ESL Brasil, porque senão eles tinham que trazer só eventos da ESL, né? Então, eles criaram essa BBL, que é uma outra empresa que, inclusive, ela tem parceria com a Jovem Pan. Você sabia, o RCK? Não sabia dessa informação. É uma informação nova, ao vivo, para ah. mim. É, então, essa a BBL, ela tem parceria. Não sei se é exatamente é, esse, o, o filho do... O filho do dono da Jovem Pan lá, ele é sócio, mas enfim, eles têm uma parceria muito, muito forte ali com a BBL e tra pra trazer jogos de esportes, né, não necessariamente só de CS, mas de todos esses jogos aí, Clash Royale, LOL, enfim. Eles têm uma estrutura enorme lá em São Paulo. Então já sabemos quem é Léo de Biasi, que comentou assim no tweet do DRX... Isso se chama Drops e Rueh BR. Cada público escolhe o tipo de stream que se identifica mais. O Major da. nossa, o Major dá essa oportunidade por ser sinal aberto. Não, não estamos horripilados, pois não tenho entrega de patrocinadores neste produto. O que, que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que é, é, ele, eles estão tendo essa oportunidade porque o Major tem uma transmissão aberta pela GoTV, qualquer um pode transmitir, e que ele não está nem aí porque ele não tem patrocinador para essa transmissão aqui para o Brasil. Então ele só está fazendo o dever dele, que é ter uma stream nacional para transmitir. Só porque o RCK... Você acha hum. que o Galley ia ficar quieto? Ah, mas nunca, né? Nunca. nunca. Esses tempos
1: ele não ficou quieto. Qual que era? É, o Taco comentou pro Pasha. Ele falou que o Pasha era o best streamer, não sei o quê, lá lá lá. Aí o, o só só comentou, comentou três pontinhos. Tipo, como se ele fosse o melhor streamer, porque ele tá batendo muitos números e tal, né? Até eu cheguei a comentar e falei assim, calma Gauleys, chegou agora e já quer sentar na, na janela? Respeita o Pacha, que ele tem muito mais história, muito mais história. Tanto no CS
0: quanto na stream que ele vem, ele já é um cara famoso também nas streams. E ele comentou assim, ó, errou feio, errou rude, não é drop, é humanização estando próximo ao ser humano todo dia e não tratando ele como simples números. Sua equipe me procurou para eu fazer o Major por Clean Feed dias atrás. Eu disse sim e até agora nada. Menos etiqueta e mais humanos. Isso foi no dia 23 de fevereiro. O Gaules continuou colocando e blá blá blá. E daí o Léo falou assim ó. Favor? Sério, menos o Gaules. Agradeço a atenção, bom trabalho para vocês. Aí o Gaules colocou. KKK, obrigado pela indicação. Há um cargo que poderia ter mudado minha vida. Realmente mudou. Boa sorte no reporte da ESL Brasil no Major. E aí, deu para ver que o clima ficou bem tenso e bem complicado, jogando coisinhas um na cara do outro, né, RCK?
1: É, exatamente, Neutral. O Gaulês, não, nada profissional do jeito dele, acabou falando coisas que devem ter acontecido em off, como esse é, emprego, esse cargo que poderia ter mudado a vida dele e ironizou esse tipo de coisa. Então, realmente, as duas partes
0: ali farpando e o Gaulês é, perdendo as estribeiras, Neutral. Essa situação do... do do Léo de Biasi e do Gaules, antes que também o pessoal comece a falar ah, quem é vocês pra falar e blá blá blá. Bom, a partir do momento que a pessoa vai no Twitter e começa a fazer treta lá, qualquer um pode dar a sua opinião sobre o assunto. Porque a gente dá a opinião em, com base nos fatos, os fatos que estão dados no Twitter, aquilo que a gente consegue ver. Então é, é em cima disso que a gente pode dar a nossa opinião ou não e é, é o que a gente consegue fazer a nossa análise. O Léo aqui, ele... Foi bem direto no que, ele, no que ele quis falar. E eu já vi, inclusive, uma entrevista do próprio Gaules com o Léo de Biasi lá na, no canal dele. Eu não lembro como é, que é o nome do quadro dele. Mas eles conversaram e o Léo é sempre assim, bem direto. Aí o que, que acontece? Eu já, já tinha uma impressão de uma falsa modéstia o oh, oh, RCK em cima do hum. Gaules. Sabe, hum. sabe aquele cara que tenta ser o um amigão da turma? Sei, sei sim, sei sim. Então, quando ele foi tirado do sério, ele, a primeira oportunidade que ele teve de jogar na cara do amiguinho é que ele jogou, né? É exatamente, falou é. do
1: cargo, falou...
0: Obrigado não pela não indicação a um cargo que poderia ter mudado a minha vida, realmente mudou, entendeu? É, é, houve aqui o quê? Um, é, uma mágoa, né? Obrigado pela não indicação a um cargo que poderia ter mudado a minha vida. É, então, spamou
1: em spamou office, em office, que nunca saberemos.
0: É o tipo da coisa que não tem que ser jogada pro Twitter, né, cara?
1: Não, isso aí é privado cara a cara e não, não tem essa, né? Que cada um pode é, ler de um jeito igual estamos lendo agora, né? Como é que a gente vai saber qual é a verdade?
0: Isso, e apesar de que é que ele colocou que realmente mudou e agora ele, a vida dele tomou um outro rumo, pelo que ele fala aí na, na, na Twitch dele ele tá com muito dinheiro, tá esbanjando, tá feliz, tá dando aí ah, o dinheiro pros pobres aí fazendo o Ubuntu, que ele sempre fala. É, então, apesar de ter mudado a vida dele, não é uma coisa que tem que ser jogada na cara e... E esse é o tipo de coisa que também não tem que ser é, exposta aqui no, no Twitter, né, cara? Acho que ninguém tem que ficar falando de ninguém. E eu acho que é isso, RCK.
1: É, eu também concordo. Mas eu pego um ponto também que, se você concorda ou não, que o Léo também errou um pouco, que ele pod poderia ter sido um pouquinho mais profissional do que ele falou, né? É, se o assunto é... Como é que se fala? É a string, é views... Ele podia ter respeitado um pouco, é, tipo, não, não ter, ter falado que, ah, o Gaulês bate 100 mil visualizações, é, pessoas assistindo por causa de drops e porque eles são o erro EBR, né? Porque, primeiro que o Gaules nunca se propôs a narrar um jogo, né, ele sempre se propôs a, a falar o jogo do jeito dele e daí acabou virando uma uma casa da mãe Joana hoje em dia que todo mundo adora, que tem Michel, Carva Prest, aparece o Fake Fair aparece, de vez em quando aparece Cacerato, o Apoca a Pocah, que virou um, um personagem então realmente dentro do entretenimento pra, pra quem estiver ouvindo entender entretenimento, o gaúcho está sendo gigante, entendeu, né? tem que entender esse lado que ele tá batendo muitas views e isso é bom pra um lado, tá dando visualização pra para time como a T1, tá dando visualização para a tá está dando mais visualização para a LG, é, vai dar mais visualização para qualquer time que for pela fora, que for um pouco menor, e, e, e ele vê jogos na stream. Ah, nesse ponto, o Gaules tem que ser respeitado, porque realmente é uma parada que está inovando no cenário. É, daí só acho que ele não precisava ter atacado essa parte de drops, galpontes, essas coisas que realmente é uma parada que, que tem bastante na stream do Gaules, mas não é só por isso. Mas isso não tira também a razão dele, né?
0: Não, e assim, a maioria das pessoas que vão lá é, nem sabem o que, que é Galpont e essas coisas aí, ó. É só que assiste Solamente. todo dia que vai, que, que vai entender certinho. Porque quem vai pra ver os jogos, não, a maioria não sabe. E outra coisa, isso aqui dá pra, dá pra ver que o Léo tá bem. É. Não. O não, sentido não é a palavra certa, mas ele tá. É, ele tá, tipo, com a anteninha levantada, sabe? E Sim, ele não. Quer não mostrar? Tá, não tá gostando do que tá acontecendo, só porque aí tem que aí o cara que é SEO tem que ter humildade para entender assim. O por que que as pessoas estão indo lá e não estão indo no meu? E assim não é não é pouca pessoa não, é muita gente.
1: Muita gente
0: Aí, o que que acontece, o CEO Ele tem que lapidar o que ele tem, mano Ele tem que chegar ali no... Porque, pô, é realmente, o cara tem uma estrutura lá em São Paulo gigantesca Pra transmitir o negócio E o pessoal tá preferindo escutar uma qualidade lixo Que é a qualidade ali de TS, de Discord que todo mundo tem De microfone um aqui um lá E falar um monte de zoeira e não... Sabe? A pessoa Sim. vai lá e daí vê isso e não vê o negócio dele organizado Por quê? Não é o tipo de público que não gosta, não. É porque, às vezes, a entrega dele não está sendo legal o suficiente. Às vezes, o que ele acha que é legal, não é legal. Às vezes, é às vezes os narradores que ele coloca lá que ele acha que é legal, que o público gosta já não gosta mais, já acha chato. Às vezes os comentaristas que estão lá, o público já não se identifica mais. Às vezes ele tem que fazer um, um pré-jogo com o Rue Rue BR sim, porque esse é o público do esporte. Então se o Léo parar para pensar e analisar um pouco é, de como eu, eu posso pegar o melhor do Gaules e trazer para esse é o Brasil, lógico que ele vai trazer todo mundo de volta. Por quê? Porque ele tem muito mais qualidade. Então, para pra pensar, Léo. É, é, é isso aí, então, né, mano? É, mas
1: isso aí. Mas pegando um pouco do, do finalzinho do que você falou, é, a gente acaba não citando aqui, que tá meio perdido tanto tweet e resposta, que a gente acaba perdendo, mas o, o Brecht acabou comentando, respondendo a algum dos fãs aqui. Eu acho que foi até esse próprio Sheds ali que falou, que falou um pouco mais com o com o Gauley, etc. Ele, ele chegou a comentar que, apesar da treta, não sei o que, eles só não fecharam por questões
0: contratuais. Ah, o okay. que? A questão do Cleanfeed?
1: É, É, alguma coisa assim, que ele já tem os patrocinadores, etc. Daí, tipo, por isso não, ia, não iria dar pra ser caster da, da ESL, né? Do jeito deles, ali. era alguma coisa assim. Falou que, daí, tipo, foi um pouco mais humilde e falou que que era, era alguma coisa contratual não sei o que, por isso que não deu certo essa primeira conversa sabe?
0: Bom, então é isso RCK, semana que vem a gente tá de volta pra você que quiser seguir a gente nas redes sociais Clutchcast CS você encontra no Youtube, nosso canal do Youtube pra você assistir por lá, também no Instagram no Facebook em todos os agregadores aí de podcasts possíveis a gente também tá por aí o meu Instagram é arroba Marcelo Neutral o seu RCK é arroba então é isso, RCK, suas considerações sinais, quer mandar um abraço aí pro periquito, papagaio, pra sogra, manda aí. <risos>
1: vou mandar um abraço pra minha mãe, que tá ouvindo sempre, ela sempre pergunta já gravou, já gravou? Daí eu vou lá e mando pra ela pra ela, pra ela ouvir a gente, daí ela comenta que não entende nada, mas acha engraçado a gente comentando e dando risada. E isso que é importante, a gente tá se divertindo aqui. E é isso aí, basicamente, tô, tô gostando pra caramba dessa, dessa,
0: desse podcast e vamos que vamos. Vamos que vamos, da hora, ó. vou mandar um abraço aqui pro Léo pro BRCK também, sempre ouvindo a gente e toda toda semana a gente vai mandar um abraço pra alguém aqui também pelo, o, pelo nosso podcast. Ah, eu vou mandar
1: um, vou mandar um abraço sim pra, pro, pro Neto, Neto, que eu conheci ele pelo... Pela página do Global da Depreda Aí depois eu conheci ele do CSGO CWB, que ironicamente ele mora perto de mim, eu nem sabia Aí ele sempre é um que sempre pergunta Já gravou, não sei o que, vou ouvir aqui na academia Vou ouvir, ele mesmo pergunta então, Um abraço pro Neto
0: É isso aí então, até semana que vem, valeu Tchau, tchau, tchau.
1: Pessoal, vamos sair daqui